0: Hei, du hører nå på en podcast fra Literaturhuset i Trondheim.
1: Ja, velkommen til Trondheim. Hei, det er Lene Sveen. Vi befinner oss nå i rådhussalen. Ja, der avla min tipp, 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 oldefar, borgerbrev i 1710. Og grunnen til at jeg vet, det er jo fordi historien skrives av og om menn. Og det er en gjenganger. Og også i nyere tid, selv om vi har vært så heldige av det flere kvinnelige partiledere og statsministere ennå i Norge, som må det jo sies at, eller jeg må i hvert fall innrømme at veldig mange av de maksstrukturerne som gjør seg elene litt bak gardina etter partiet, Gjerne er styrt av menn mm. Det vet jeg at du vet mye om mm. um, I forrige sesjon her i salen Så handlade det om krigens natur Om atomkrig Om Ukraina og om nazi-Tyskland vi skal over på et Annerlystig tema Og det er uh, strukturerne Som muliggjør seksualisert rakassering mm. I politiken generellt I Arbeiderpartiet spesifikt mm. um, Og før vi kommer dit da, Så vil jeg bare at du Introduserer deg selv Kort, fortelle litt om bøkene du har skrevet tidligere også, mm. og hvorfor du endte opp med å komme hit til byen mm. og skrive en bok
0: mm. Jeg eh, ble interessert i kjønnsproblematikk allerede når jeg studerte pedagogikk på Blindern så da skrev jeg en masteroppgave om ungdomsbruk av pornografi og så rullet ballen videre derfra For da jeg gikk jeg ned i dette med kjønnsforskjeller Og, og likestilling og, og ulike kjønnsroller Jo større liksom ble den ballen Så den bare rullet og rullet, rullet Og så ble jeg underveis et eller annet sted der Så ble jeg feminist det jeg skjønte at detta er en kamp Som ikke er over på veldig lenge Och så blev intresserad till sexuell våld specifikt då. Lit tillfälligt jag kände att det tema kanske valde mig lite för att eh, så att det var stort underskudd på fenomenförståelse i samhällsdebatten. Uh, og så er jo all, all seksualisert vold befinner sig jo på et kontinuum så liksom har alt fra de små liksom mindre alvorlige tingene som er, er man kan se si at visse typer sexuell trakassering innbefatter seg med, og litt sånn mindre krensler, og helt over i da voldtekt, som jo er liksom det mest alvorlige, men alle disse uh, fenomenene befinner sig på det samme kontinuumet och de påverkas av de samma strukturerna i samhället och de samma kulturella föreställningarna så sånn att eh, hvis vi ska bli kvitt sexuell trakassering så må vi jobbe på samma måter som vi faktiskt måste vi, må vi ska bli kvitt våldtäkt så sånn att det är liksom det hänger samman detta här då. Mm. Så ja, och så hoppar att ju mer jeg skrev om det och mer att dyka ner i det eh, eh ju mer förbereds och blir över att det Ändringar sker extremt sakte på detta fältet. Så jag kommer aldrig att bli arbetsledig dessvärre.
1: Ja. Och därme har du ändå tagit upp och skrivit en bok som heter Varslarna. Ja. som kommer till våren nästa år.
0: Den kommer allredig första uken i mars, lite försinkad lite på grund av ditt och datt som inte har så väldigt mycket med med innehåll i boken men mer sån och så men den heter, det er, den er, der har jeg også intervjuet noen av varslerne i Giskesaken, og også så jeg et litt liksom sånn brett perspektiv på, på varsling eller varslere, for det er ikke bare de som formelt har levert varsler i, i forbindelse med Giskesaken, men det er også stemmer som har hatt opplevelser i forbindelse med deres tid i AUF eller andre deler av Arbeiderpartiet. Så alle som bruker en stemme eh, til å rette kritik og maktmisbruk, tenker jeg på som varslere. Är hmm.
1: ja. det noe utifra arbeidet ditt med boka da? Um, hvem var det du ønsket å snakke med? Om vem var du fick lov til å snakke med? Og ja. hvem er det du eventuelt ikke har ønsket å snakke
0: med? Ja, riktig. Jeg ville jo selvfølgelig snakke med de varslerne uh, som... Uh, <laughs> varslet. Først og fremst kom jeg i kontakt med de som hadde varslet mot Trond Giske. Når jeg snakket med de, så ble jeg veldig eh, forbauset over ting de fortalte. Jeg fikk vite masse som jag ikke har fått vite gjennom å lese avisene, og jeg tror jeg läst omtrent alt som har skrevet om den saken, mer eller mindre. Og så tenkte jeg at disse stemmene, de mangler jo i offentligheten. Og så altså fortellingene om om seksuell trakassering i Arbeiderpartiet har kommet fra helt andre kanter, fra helt andre mennesker som har liksom fortalt denne historien. Og så skjønte jeg at varslerne kjenner seg ikke igen i det som blir skrevet i offentligheten. Og da var det viktig for mig at de må få en stemme. Og så var det litt sånn liksom frem og tilbake om, om det kunne bli en bok ut av det. Og så mente jeg det kan det jo bli, og jeg hadde ikke tenkt å skrive den selv. Men, Hvem skulle skrive den Ja, ikke sant? Men så, det er det. Hvem skulle skrive den da? Så det ble jo meg da. Uh, så, så da satt jeg i gang, og var det egentlig bare snøballeffekten, for da uh, hadde jeg først kontakt med en av disse varslerne på Stortinget, som satte mig i kontakt med en annen varslerne på Stortinget, og så rullet bare ballen. Og på ett eller tidspunkt så hadde jeg så mange kilder, at jeg måtte bare si stopp. Og det er liksom uh, en av de tingene som har vært ganske trist å se da og at det er utrolig mange historier som ikke har kommet til overflaten og, og det eksisterer ennå så det er mange som aldri kommer til å fortelle om det de har opplevd og mye av grunnen til at de ikke gjør det er jo fordi de så hvordan det gikk med varslerne i Giskesaken det gikk ikke så bra med de altså i den forstand at det er jo ingen av de som jobber på Stortinget lenger for eksempel og mange er også ute av partiet. Og det jeg ikke var interessert i, det var å høre disse frasene fra ledelsen for eksempel i Arbeiderpartiet, eller eller tilsvar til Trond Giske, som kanske kunne vært naturlig hvis det var en avisartikkel. Men alle disse sakene i avisene, hvor varslerne har uttalt seg enten anonymt eller stått frem, har eh, av, blitt avsluttet med at da Giske har forlov, fått lov til å gi sin versjon. Så han får alltid det siste ordet, og det skal han ikke få i denne boka. Hmm.
1: Men vil du se si att det er en bok om Trond Giske? For har jo hatt gleden av å være en av veldig få som har lest den. Og jeg vil vel kanskje si at det hellere er en bok om strukturer, om Arbeiderpartiet og om politik?
0: Ja, det er ikke en bok om Giske. Men han er den røde i tråden i mye av det som skjer, selvfølgelig. Fordi eh, denne saken, jeg så jo veldig fort at denne saken aktualiserer väldigt mye av eh, generelle problemer med varsling. Og når varsling i tillegg handler om seksuell trakassering, som også er et minst like kontroversielt tema som varsling, så skjer det utrolig mye. Sånn at den saken var en väldigt fin knagg å løfte frem da strukturer og ukultur og, dette, og, og belyse da disse fem nomene sånn at det er en slags rød tråd i boka, men det er mest av alt en bok om eh, seksuell trakassering i vår kultur så i verden fordi at dette fenomenet er verden som spennende nå skal jeg ikke foregripe spørsmålsrekket for jeg har lyst til å dure på ja, men det. Okay. Det,
1: det kommer mer det, ja. ja.
0: altså, det, uh, det, det står ikke verre til i Arbeiderpartiet enn i andre partier eller andre organisasjoner eller bedrifter rundt omkring i verken Norge, Sverige, Skandinavia Europa, USA resten av verden når du ser på forskningen så ser man at dette fenomenet gjør seg gjeldende i like stor grad i nesten alle verdensdeler der hvor de klart å måle det på arbeidsplasser. Og det som er interessant, da, når jeg så på forskningen fra USA, for USA var, har vært et foregangsland når det gjelder forebygging, eller forsøk, da, kan man kalle det. Forsøk på forebygging av seksuell trakassering. Og det var den gangen Anita Hill, som jeg vet ikke om noen kjenner den saken, men hun sto altså fram i kongressen, og vittnet om at hun hadde blitt utsatt for seksuell traksering av en ledende person, og opplevde at hun ble rett og slett hetsa og bua ned og skjøvet vekk og bort. Men det, som det fikk veldig uheldige konsekvenser for henne, men det skjedde en liten oppvåkning i USA da, for da bestemte de seg for å ta seksuell trakansering på alvor, og så var det noen ledende feminister der så selvfølgelig, som gikk foran. Sånn at det allerede på 80-tallet så innførte de retningslinjer eh, i... Altså det var alle bedrifter og organisasjoner var pålagt å ha retningslinjer mot seksuelt rakassering og varslingsrutiner. Så det ble innført i, i det store og det hele eh, i løpet av 90-tallet, så hadde nesten ganske høye tall, altså nesten alle bedrifter og organisasjoner i USA hade det. Og så da, ikke sant, det var på 8-tallet, og så kom det noen forskning, en stor sånn meta metaundersøkelse som kom for noen år siden, som ville se på da, om hva, hvordan har dette har hatt effekt. Ingenting. Det har ikke noe effekt. Altså, tallene er akkurat like høye. Og det har jeg lyst til å komme tilbake til senere på, hvorfor det ikke har hatt effekt med retningslinjer eller kursing. Men det er også fakta.
1: Det är en ting du sier som jeg kanskje ikke er helt enig med deg i. Ja. Fordi du, du har jo helt rett i at seksualisert trakosering er, um, er et helt samfunnsgjennomsyrende problem mm. i alle institusjoner, i, i alle formene for organisasjoner, mm. i alle fellesskap. Um, men så jeg, jeg tror jeg vil hevde da, at enkelte deler av samfunnet og enkelte organisasjoner mm. har et større problem enn andre. Ja. Um, alle politiske partier i Norge på Stortinget har hatt mm. alvorlige mitusaker. Mhm. Um, jeg har selv vært med å behandle midtusaker, mm. det jeg satt i, i ledelsen i SV selv for noen år siden mm. uh, men for å gå in i anekdotenes verden da, um, da jeg var 15 år nydmeldt uh, SU'er i Trondheim og SU hadde kontor vegg i vegg med AUF på Folkets hus mm. um, så hadde vi sånne bander av Marx og sånn mens AUF hadde et eget rum med en seng og en skål med kondomer Okej. Okay. ja,
0: ja. <laughs>
1: mm. um, og jeg vet ikke om noen andre ungdomspartier som vil ha funnet på å gjøre det oh, nei, okay. så jeg slenger ut følgende på sammen sånn, til deg mm. så må du avgjøre om du mener det stemmer eller ikke mm. jeg mener Arbeiderpartiet har ett større problem enn mange andre partier i Norge uh, og jeg lurer på for det første om du er enig og visst du er enig hvilke mekanismer du tror kan ha forårsak av det men det er ikke et ledende spørsmål det er lov å si at du er enig
0: och det är kan, kan fort än dåligt. Men eh, nej altså, vi kan gott ha det som arbetshypotes att det står dåligare till i arbetarpartiet än i andra partier. Och så kan det ha något självklart med eh eh ska bara vara försiktig här men det alltså det är ju eh trakassering är ett utbrett problem inom för en, innenfor en kom, viss kontekst, så är det förli det manglar det är toppen. I så sant? Eh förli ukultur ändres från med styrning från toppen. Den ändres nedifrån, men den blir styrt fra toppen. Så hvis inte ledelsen eh tar grepp så är det sker det ingenting. Men så är det ju det då att sexuellt trakassering uppträder speciellt i hierarkiske organisationer. Og, og særlig det er hvor mye uformell makt selvfølgelig øhm, finnes, men også formell og uformell makt. Kanske den uformelle makten er den som har størst betydning, for den er så vanskelig å peke på. Og så er det, sant, det, det er, øhm, nettverk, for eksempel, og øh, har, har veldig stor øh, betydning. For, fordi hvis noen i et øh, vis noen med makt, enten formell eller uformel makt, begår seksuell trakassering, og, og, og denne organisasjonen er en veldig preg av tettebånd mellom maktfolk, så blir det varsla å varsle, fordi da vet du at du, du får en hel mur av motstand mot dig. Men det er også noe med festkultur, og omgang med yngre eh, politikere, ungdomspolitikere og voksenpolitikere. Og sånn som jeg har sett da, altså når det gjelder hvordan Arbeiderpartiet og AUF har møttes på arenaer, så har det varit ingen voksne hjemme, for å si det sånn, selv om det har vært voksne tillitsvalgte, som har hatt veldig mye å si i disse situasjonene. De har ikke opptrådt som voksne. De har sett for eksempel disse unge jentene som fritt vilt unge AUF-jenter og har kanskje ridd litt på den der statusen de har, ikke sant? Og at uh, ja, jeg er litt sånn usikker på om det er svar på spørsmålet ditt, egentlig men hvis du, har, hvis du har sett noe som ikke jeg tenker på, så må du gjerne komme
1: <trykker> Nei, jo men jeg spurte mer, altså det var faktisk et åpent spørsmål, fordi jeg har selv vært usikker lenge på om Altså hvis man sier me too og politikk i Norge da, mm. så tenker man Arbeiderpartiet. Mm. Eller de fleste gjør i hvert fall det. Mm. Og så er jeg usikker på Høna og Egge her. Ja. Um, er, det, er årsaken at Arbeiderpartiet har hatt, skråstrek kanske fortsatt har, et større på enn andre partier, mm. eller er årsaken at Arbeiderpartiet er størst og viktigst? Og så har litt tilfelligheter også ført til at mm. noen veldig kjente personer har blitt ansiktene til og eksponentene mm. for... Mm forståelsen av hva me too betyr i politikken. Ja. Og det er et litt viktig spørsmål, fordi mm. jeg leser boka det helt gjennomgående som at du prøver å beskrive, og jeg synes du lykkes med det, hvordan eksisterende maktsstrukturer uten at noen har noen vonde hensikter mm. for å si det rett ut, gjør det helt jævlig å være varsler. Mm. Eller lenge før det gjør det helt jævlig mm. å bli utsatt for sexuell trakassering, langt utover belastninga og bli utsatt for trakasseringa. Mm. Mm. Så er det noe med måten vi organiserer mm. og utøver makt på i politiken ja. som gjør at seksualisert trakassering eventuelt blir et større problem i Arbeiderpartiet. Ja. Er mitt nå ledende spørsmål. Ja. Og jeg spør fordi Arbeiderpartiet nesten alltid har hatt mest makt. Ja, sant? Og i Arbeiderpartiet har nesten alltid makt hatt mest mm. å si. Mm.
0: Ja. Ja, en ting som jeg tenkte da, jeg kan nå er det journalister her og sånn da så jeg risikerer jo å bli citert vei, på det selvfølgelig vei din ord, ja, det vei ord. Men, men dette var en tanke som jeg gjorde meg underveis når jeg leste gjennom mitt eget materiale ettersom jeg skrev det fram så tänkte jeg at det, det, særlig de historiene som kom fra Trøndelag eh, så fick jeg en veldig sånn følelse av att det, det er litt sånn sekt tendenser her fordi det blir avkrevet en absolut lojalitet innad i, i partiet ikke sant og de som er illoyale de risikerer å bli fryst ut på et knips og det å varsle om maktmisbruk det blir sett på som illoyalt og så er det også sånn at det, det har vært sånn i maktstrukturerne her i Trøndelag at veldig mange av de som sitter på makt de kjenner hverandre også privat de omgås privat de har liksom veldig tette forbindelser så det å være jente på 16 år og liksom skulle varsle mot en tillitsfalt, det er helt umulig posisjon å ta, ikke sant? Det går ikke. Så disse unge jentene de har rett og slett eh, blitt valsa over og eh, forkastet som om de skulle vært skrot. Sånn har det vært. Uh, og de vet veldig godt de ser, altså en 16-åring er fullt ut i stand for å gjenkjenne maktstruktur, enten den er formell eller uformel sånn uh, og når de, de få som har prøvd da, å, å henvende seg til uh, noen de har tänkt på som trygge i partiet så har det skjedd ingenting og når det ikke skjer noen ting, så er det kanske det sterkeste signalet du kan på, få på at uh, heier det over kjeft så, så det har vært ganske ille, og det går kaldt nedover ryggen på meg fremdeles når jeg leser gjennom, for jeg driver jo og knaller mamme fremdeles litt da det går fremdeles kaldt nedover ryggen på meg når jeg skjønner hva disse unge kvinnene har vært utsatt for det er ille også og, og det har kanskje forandret seg noe, men du ser jo for eksempel att det, det er mange av de samme personene som satt med makt da de har makt fremdeles i partiet Eh så hvordan der og være varslere i dag? Det, 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 jeg jeg, jeg vil ikke tenkt at det nå har alt blitt så mye bedre. Det det vil tiden vise, tenker jeg. Men det som er sant, det er i hvert fall at de som har vært en del av dette disse strukturene som har lagt til rette for at maktmisbrukere bare kan holde på. De finnes från i partiet, och de, de, de har ikke betalt noe for den unnfallenheten. Hele snarere tvertom. Kanskje de har enda mer makt i partiet nå enn de hadde da. Det er en så dyp urettferdighet, at det vringer seg i magen på meg, når jeg tenker på det. Blir forbannet, rett og slett. Jeg kjenner det til, men nå når jeg sitter her, det blir skikkelig forbannet. Og jeg ser nå at... Når, liksom, um, denne personen som vi kanskje ikke ska snakke så veldig mye mer om her, da, men som har hatt en central rolle som, som utøver av maktmisbruk, fremdeles klarer å sette i gang prosesser som er helt like de som var liksom da, på den tiden, hvor de samme personene går ut og forsvarer dem.
1: Ja, Då sikter du til oppslag i adressavisen i, i går. Ja. ja. Mm. ja. Um, en av de du snakker med i boka, som ikke har varslet om sin historie, og som varsla om en uh, ikke navngitt person um, i Arbeiderpartiet, hun sier til deg at hun aldrig tänkte det var aktuelt å varsle den gang, mm. og sitat, og kanske enda mindre i dag. Ja. Kan du forklare liksom bakgrund for det og logikken i det? Sett oss lite in i uh, hodet og hjertet til en, i, dette, i denne sammenhengen, og i dette tilfellet ikke navngitt mm. kvinne, mm. som en gang var en ung kvinne ja. i, i Arbeiderpartiet. Ja, mm.
0: uh flere ting. For det første eh, så har vi jo nå sett at eh, det er ikke sikkert at det får konsekvenser for den som blir varslet om. Eh, og ved å varsle så utsätter du deg for masse kritikk, hets, mistenkeliggjøring, eh, ignorering, utfrysing. Eh, det er liksom bare nedsider. Det er, det er ingen oppsider for å gjøre det. Så hvorfor skal man da risikere det. Och så är man kanske allredede eh noen av de som eh utsatt för detta kanske lite till bak i tid. De har har jag som traumaterapeut. Eh de har klare tecken på eh på traumer. Så de eh vad jag tänker att du allredede då liksom har precis utsatt så sånn att du är liksom kvalificerad temp testdiagnos närmast så skal du liksom i tillägg då liksom lena dig fram och säga si, hallo jag ska no ska jag liksom, liv och röra här det det, er, det det strider ju mot ikvant en en värfornuft hos det hos det människa vill du aldrig orka det vem är det som skal støtte den personen och det er også en av de ting som går igen i disse sakerna Arbeiderpartiet har vært helt elendige på støtte varslerne. Det forteller de om selv i boka. Den er de retter mot partiet, og som er helt fortjent, tenker jeg.
1: Hmm. I, uh, det var vel under den første runden med MeToo i Norge, altså desember 2017, da det nådde norsk politikk for alvor, så uttalte... Uh, en sentral arbeidspartipolitiker i gruppemøtet til Arbeiderpartiet at varslere måtte stå frem, men at uh, hun advarte på det sterkeste mot å spre rykter om sexuell trakassering uh, og varsle via tredje part, Man måtte varsle mm. selv av budskapet. Mm. Og det var også policyen en stund, og det er det også i andre politiske partier, så vidt jeg vet. Mm. Mm. Uh, ellers er det så ansett som rykter. Men det mm. du ser nå får meg til å tenke, burde man det, burde man snakke mindre om varsler og, mindre om, og mer om angivere da det er jo ingen mekanisme på plass for tredjeparts varsling så vet, i mange organisasjoner og vi nei. har heller ikke snakket noe særlig om det
0: nei, men arbeidsmiljøloven sier jo noe om dette mm -hmm. og det er at hvis du blir gjort kjent med kritikkverdige forhold i bedriften så utløses det en aktivitetsplikt og undersøkelsesplikt det trenger ikke komme fra person. Hvis du får høre via via at noen har gjort noe, så har du plikt til å undersøke. Og da er det, det er fullt mulig å varsle på vegne av noen andre.
1: Hva er det da som gjør at du tror at det ses på som så uaktuelt i politiske sammenhenger og i politiske partier?
0: Nei, det er lettvintet, selvfølgelig. Det er mye lettere. Og ikke for vi vil forholde seg til tredjepartsfortellinger uh, eller varsling. Det gjør det mye enklere. Og så er det det som... Når man har det som policy, så tvinger du enkeltstående varslere som allerede er i en utsatt position. du tvinger dem fram til å ta den jobben du selv burde ha gjort med å rydde opp i en bedrift. Og jeg syns det er dypt urettferdig. Jeg skjønner at en arbeidsgivig eller en organisasjonsleder kan ikke ha full oversikt over det som skjer i bedriften til enhver tid. Men at man, hvis, hvis du har er, som leder er så fraværende at du ikke vet hva som skjer på gulvet i bedriften din, da har du allerede liksom valt en strategi eh, som kaster varsler under bussen. Fordi det er jo hev over enhver tvil at det å være varsler, det er en risikosport eh, av en annen verden. Så vi burde jo, en Hver leder burde gå in for at så få som mulig skal måtte varsle Man bør begynne med forebyggingsarbeidet Mye før det blir så ille at noen må stå frem og varsle Og jeg tror heller ikke noe på I hvert fall når det gjelder Arbeiderpartiet Så er det helt klart at de var fullstendig klar over At det skjedde ting som ikke skulle ha skjedd og at de har gjort det i mange ti år. Så det er, det er liksom ikke bare nåvære, nåværende ledelsen som har eh, litt av hvert å svare for, det er ledere tilbakeover i tid også.
1: Og der har vi jo andre organisasjoner og andre eksempler fra ja, både nyere tid og, og lenger tilbake, og Forsvaret er et veldig aktelt eksempel. Ja, ja. Og mange varsleres skjevne der. Mm. Um, hvor lang tid det för uh, før å, dro, å droge Renoxen gikk av. Ja. Um, men vil du se si at vi har ett kulturproblem, eller dreier det seg kun om makt? Vi har... altså er, det, er det bare, sånn, er det bare sånn kjønnsroller og ja. kultur og strukturen vår er bygd opp, slik at det er selve, selve byggverket i dannelsen vår vi må mm. ta tak i, mm eller går de och reparerar organisationerna, visst du skönna vad jag plör och språgar om? Mm. Ja.
0: Mm. Nei, det det är eh um, uh, går kan man de två tingen ifrån varandra. Mm. Ikkje sant? Så sånn att um, de virkar samman. Uh, makt og hierarki eh uh, är som beskyttande arkitektur runt de som begår sexuell trakassering, för det när du først har fått makt så är det ska är det, det så mycket till Uh, før du uh, blir fjernet rett og slett og det er makten beskytter deg jo, sant? Uh, og så er det også det med holdninger sant? Jeg, jeg, hvis vi skal bli kvitt seksuell trakassering på arbeidsplassen så håller det ikke med retningslinjer det håller ikke å være maktbevisst heller uh, det holder ikke å drive med kursing om vad som er lov og ikke lov internt og, sånt, og ha litt liksom, sånne type ting det som må til da det er at vi må se på seksuell trakassering på samme måte som vi ser på eh, COVID-19. Altså det er en pandemi. Ikke sant? Vi er midt i en pandemi. Det er ikke en enkeltstående forkjølelse vi snakker om. Det er ikke, det er ikke isolerte tilfeller. Og det smitter. Og det smitter. Mm. Og hvis vi skal bli kvitt fenomenet i seksuell trakassering, så må absolutt alle være med på det arbeidet sånn at du kan ikke si for eksempel at det vedrører ikke meg, for jeg er ikke en sånn person jeg ville aldri gjort det, så jeg trenger ikke forhold meg til dette tema da er, du liksom, da, er du, da er du den personen som ikke tok vaksine som ikke brukte antibak, som ikke brukte munnbind, ikke sant? da er du den person personen, fordi du, jeg, skal, jeg skal bare holde litt avstand, så går dette bra da er du den personen rett og slett så, og det viser forskning også, at ska vi bli kvitt det problemet, som må alle delta. Alle må, må, må uh, gjøre eh, et arbeid. Og for eksempel, da, i stedet for å bruke antibak, så kan du jo prøve å, å desinfisere holdningene dine, og se er det har jeg bærer av seksistiske holdninger? Objektifiserer jeg kvinner? Uh, ser jeg mellom fingrene når noen forteller en sexistisk vits i lunsjen? Kommer jeg litt når jeg liksom ser sjefen henge over den nye ansatte sekretæren på julebord? Liksom, <hååå> er jeg med da? Liksom? Er jeg den personen? For hvis du er den personen, da er du en del av problemet. Og så går vi godt snakke om de som utøver maktmisbruk og har fokus på de. Men den forskning jeg har sett fra USA viser at det hjelper ikke hjelper i det hele tatt. Fordi de, de, de er ikke interessert. Jo mer... Du prøver å moralisere overfor personer som bedriver seksuell trakassering, eller som har holdninger som dem, eh, som ligger latent, som gjør dem eh, disponerte for uh, seksuell trakassering. De vil, de vil, de vil reagere eh, motsatt når, blir når de blir snakket til.
1: Men det må jo innebære at det er ganske mange som er en del av problemet som nok ikke ser på seg selv som en del av problemet. Ja. Um, du er jo innom en del hendelser i, i Trøndelag for litt over to år siden, i boka di, som mange her i rommet var i ganske tett befattning med, og det var årsmøtet arbeid i august, ja. slutten av august 2020. Mm. Mm. Da publiserte vi en serie med tekster fra ulike kvinner som hadde en bakgrunn i I AUF, i Trondheim og i Trøndelag, og Dressavisa gjorde det samme. De brakte også fram to saker. Og en ting som vi sleit mye med da i Trønder-debatt, og som jeg vet at adressavisen også eh, hadde merket sig godt, det var at kommentarfeltet eksploderte. Ja. Sant? Mm. Eh, og jeg har aldri sett et sånt påtrykk av, eh, ja, for, for å si rett og slett, kommentarer som må slettes, og brukere som må utestenges. Og det har vi ganske lite av ellers, for å være litt mm. Det som slo meg var at veldig mange av dem, kunne du plassere veldig sånn nøyaktig på alder. Mm. Um, det var et sån generasjonsskap, mm. så vidt jeg kunne se, mellom folk veldig grovt sett over under 45. Mm. Kanskje 40.
0: Mm.
1: Men så var det veldig mange kvinner. Mm. Veldig mange kvinner over 40-årene, mm. var blant de mest fordømmende, mm. og skrev veldig mange av de groveste tingene. Og det betyr at den eneste gangen jeg tror jeg har måttet ta i flest kommentarer i skrev av kvinner, det skjer aldri heller i debattjournalistikken det kan jeg love dere, hverken når vi skriver om islam, eller israel, eller homo eller noen ting, men me too hva, hva for slags mekanisme
0: er det? Åh, det er mange ting men der, det er noe av det handler om, det er jo en, det er et generasjonsskift som sånn, det er det jo helt klart noe det handler selvfølgelig om at mange av disse kvinnene, de er jo vokst opp med mye mer seksisme det de yngre er selvfølgelig litt annet syn på kjønnsrollen liksom for 20, 30 og 40 år siden. Det har vokst i den tiden, så det har internalisert veldig mye av de holdningene og normene Uh, og da er det de, de kommer kanske fra en oppvekst der hvor man skilte mellom to typer kvinner det var den typen som tog vare på seg selv og som kontrollerte sin seksualitet og menneskes seksualitet ved å kontrollere sin egen så kunne de også kontrollere mennes ustyrlige seksualitet og så har du den, de, den andre type kvinne som, som var mer utflytende, grensoverskridende hadde ikke grenser eller sånn var det, ble det sett på da dette mener ikke jeg også men som då liksom hade flera eller som var flörtete eller gick med i utringning eller sexualiserade sig selv. då. som liksom du har har det där typiske hore madonna indelningen. Och den øh, den har de nok tatt med seg videre. Og da var det om å gjøre, liksom, være, ikke være den, hun som falt i den feil kategorien. Sant? Så de har dette, brukt mye energi på dette gjennom sitt liv på å mestre disse situasjonene med menn. De opplever nok at de har lykkes mye med det, ikke sant? Og så kommer vi til en tid hvor det fri friseksualitet, kvinner skal være kåte og gå med så mye dyp utrygning de vil, korte skjørter og alt det der. Det har vært en liten revolusjon, ikke sant? Og det der henger jo ikke noen, det er jo mange som ikke henger med, ikke sant, som synes at dette er litt sånn, det er jo helt for gære at det er sånn, det er ikke noe rart hvis jentene blir voldtatt, det er tankegangen da, ikke sant, fordi menn kan jo ikke kontrollere sin seksualitet så når ikke, de kvinnene tar det ansvaret eh, så må de ta skyld selv litt sånn holdninger, og så er det også noe som ligger der med at det, det ligger jo dypt i vår grunnstruktur, i den menneskelige naturen, at vi Tänker at verden er rettferdig. For hvis verden ikke er rettferdig, så blir det veldig skummelt å leve. Så vi trenger och tenke at verden er rettferdig. Så det du putter inn, er det du får ut, er liksom tankegangen da. Så hvis eh, du ikke har tatt et oppgjør med din egne seksistiske holdninger, så vil du tänka at de som blir utsatt for seksuellt arkassering, de har nok bedt om det selv. Fordi jeg har ikke blitt det, og, så er, og det er nok fordi jeg har gjort noe riktig og den tviholder de på for, for motsatt er jo at de da tenker at dette treffer helt tilfeldig og det spiller ikke noen rolle hva du gjør egentlig eh, fordi hvis du er på feil sted til feil tid så kan du bli utsatt for seksuell trakassering og da er plutselig verden utrygg da er den ikke rettferdig lenger så det er mye sånne mekanismer som spiller inn da.
1: er det også et innslag av jo men jeg tårte det her jeg holdt ut ja. med det her de må ta seg sammen. Mm,
0: sånn er det masse. Sant? Jeg bare brøsja det av meg, så hvorfor kan ikke du bare brøsje det av deg? Det er jo forskjeller i personlighet også. Sant? Noen er sikkert så tøffe og, og robuste at de bare kan brøsje det av seg. Men dette er ikke sammenlignbart. Du kan ikke bruke din egen subjektiv opplevelse av å ha utsatt for noe og din måte å håndtere det på og, og mene at det, sånn skal også alle andre håndtere det vi må ta utgangspunkt i hvor, hvor forskjellige mennesker faktisk er uh, og noen uh, vil tåle det og andre synes det er problematisk og, det har, og da handler det absolutt ikke om å være sterk eller ikke sterk for er det en ting som imponerte meg når jeg skrev den boka så var det hvor sterke, kompetente uh, og tydelige intervjubojektene var altså det er jo karrierekvinner som, som uh, takler stresssituasjoner ut av en annen verden som ikke jeg hadde klart mm. men fordi, fordi seksueltrakassering i seg selv er et maktovergrep og det forstyrrer arbeidsroen det forstyrrer relasjoner til, til ledere eller till den person som gör det, så du, så, du kan ikke brösta dig av dig. Det är inte möjligt inom den strukturen.
1: Jag fick just att läsa upp en sekvens av risko for å virke helt uppassnad här men men fra, fra min egen bok faktisk Allt jag måste bara som men det är eh, en sekvens som drejer som som också drejer som avf då. Mm. Eh boken om avf, men, men eh, jeg siterer en forsker som heter Kristin Alveglad som, som er inne på akkurat det du beskriver her Hun skrev i en kronikk eh, I 2020 følgende da. Og det var for å forklare Hvordan mange overlevende Etter 22. juli har, har Opplevd behandlingen fra omgivelsene mm. Og så slår det meg plutselig at her er en ganske tydelig parallell mm. um, Alveglad jobber ved NKVTS, altså Nasjonalt Kunnskapssenter For uh, Ja, nå stopper det vol eh, og traumatisk stress Ja, riktig Ja de fleste mennesker tenker at verden gir mening, at mennesker er gode, og at vi kan til en viss grad kontrollere det som skjer med oss ifølge Ronny eh, Janov-Bullmann, en svært innflytelsesrikt traumeforsker. En traumatisk hendelse bryter med disse grunnantakelsene. Verden blir plutselig meningsløs, ukontrollerbar og uforutsigbar, og vi skjønner hvor sårbare vi faktisk er. Traumutsatte utgjør på denne måten en alvorlig trussel for verdensforståelsen vår. Hvis en traumutsatte ikke kan klandres for det som har skjedd, kan det skje hvem som helst. Det kan till og med skje med oss. Mm. Men hvis de traumutsatte har litt skyld det selv, utgjør det ikke lenger en slik trussel. Da kan vi andre fortsette å tenke på verden som forutsigbar og trygg. Är mm. det sånn politiske organisasjoner også fungerer?
0: Ja, det du ska ikke se borti fra det, for detta er en sånn grunnleggende struktur i menneskesinnene det ligger liksom inboda i i hjärneprocessen vår och vår måten vi ser världen på så ja så fullödig vill tro at det gäller inom för politiska organisationer. Mm. Absolut. Mhm.
1: Då vill jag läsa upp något annat för ja. din egen bok. Ja. som jag måste inröma att det var sekvensen som nog gjorde allermest intryck på mig. Ehm blir fortsätter lite som sånn. jag får lite svette händer av att skulle läsa upp något för dig du du går til det steget og siterer en scene fra romanen «Min mørke Vanessa» av Kate Russell. Mm. Du beskriver boka som en slags moderne Lolita-fortelling. Der er vis innsikt i hvordan grooming, altså den voksnes manipulasjon av barnet, ser ut at barnet skjønner hva som foregår. Bokas hovedperson, Vanessa, er en ensom og plage ung jente med en typisk ungdomliver etter å bli sett av læreren. «Han er på sin side fylt av en voksenmannsbegjær som retter sig mot henne. Etter att den 42 år gamle læreren har initiert den første intime kontakten med sin 15 år gamle elev, sier han til henne, «Dette er alvorlig. Jeg vet det», svarer hun. «Vi bryter en høy med regler», sier han. «Jeg vet det», forsikrer Vanessa. Og så skriver du, «Manipuleringen ligger i dette lille ordet «vi». Vad Vanessa er forelsket, ja, og ser ut til å akseptere at de begge er like skyldige og har like ansvar for det som skjer». Læreren gir inntrykk av å være plaget av samvittighetsnag, och sier til henne att han ikke vill presse henne til noe. Det er du som har kommandoen her, Vanessa. Du bestämmer vad vi gör. Slik får han Vanessa til å forsikre ham om at det er dette hun vil. Hun ser på seg selv som et offer. Hun är med på det. Hun ønsker det. I hennes verden er de med andre ulikeverdige i situasjonen, og i den grad hun reflekterer over maktforskjeller, så opplever hun at det er hennes tiltrekningskraft som ger henne et slags overtak. Og du må bara tillen att at jeg siterer fra en ikke utgitt bok. Ja, det går det fint, det går fint. Men eh, jeg har bare lyst til å spørre deg om, um, for du, du startet helt innledningsvis i dag med å om dette, at du mener det er de samme mekanismene som må til for å bekjempe seksuell trakassering som, som voldtekt. Mm. Men en ting du også ser här är att det må mange av de samme mekanismene till for att forstå seksualisert trakassering mm. som seksuelle overgrep. Mm. Det er det nok ikke alle som er med på.
0: Um,
1: kan du utdype litt?
0: Ja, altså... Øh, øh, ja... Litt usikker på hvor jeg skal ta dette, men altså den... Øh, ans, altså det skjer jo en ansvarsforskyvning her, sant, i det, det du skriver om der. Og det, det gjør han, denne læreren, helt bevisst. Han, han skyver ansvaret, og det er veldig vanlig for overgripere, by the way, at de gjør akkurat dette. Det er liksom sånn... Det er, liksom, det er hentet rätt fra playbooken til overgripere, det her. Men det, det er det samme som skjer i, også i seksuelt rakassering, selv, selv om... Fordi eh, som, eh, gjerningspersonen da, vil eh, handle reaktivt, vil han påstå, ikke sant? Fordi han vil alltid skylle på den fornærmer meg i saken og sier at... Det var, hun gikk til meg. Ja, hun ja. kom til meg. Mm. Eller hun smilte, eller jeg så det på henne. Hun sa jo ingenting, hun sa jo i hvert fall ikke nei. Hun var med på det. Så hvordan kan jeg klandres for dette? Og det verste er da, at de som blir utsatt, de tenker, de internaliserer den samme logiken. Det tar lang tid, det er derfor det tar så himla lang tid, før noen, de som har blitt utsatt, forteller om det bli de er i en tilstand, det er veldig vanlig å være i en tilstand av forvirring. Eh og selvklandring er helt vanlig, det er der så der gjennomgående på dette feltet, enten du ser på seksuell trakassering eller voldtekt eller overgrep av barn, der så gjennomgående måte å å øh, reagere på, da. Og det er jo veldig heldig for de som begår disse grensoverskridende handlingene, fordi da det, dette er jo den samme logiken som de selv bruker, ikke sant? Og som gör at de eh, kan på en måte eh, unnskylde det, eller bagatellisere, eller late som om at dette, jeg skjønte ikke, det visste ikke jeg at dette var galt, liksom. Hvordan kunne jeg skjønne det? For en smilte, var jo med på det. Så det, det er farlig, ikke sant? Men det å ikke forstå akkurat denne dynamikken mellom Uh, offerovergriper det gjør jo at, og det er dessverre mange som ikke skjønner dette det er, det er ikke en almen kunnskap det skulle ønske det var da. Uh, mm. fordi da kunne man også uh, sett at uh, alle disse som det er, det er veldig mye av den diskursen rundt dette som egentlig uh, støtter opp under gjerningspersonens perspektiv ikke sant? är det, det som sker igen och igen och igen dessvärre köper den logiken. Eh uh, och och jag tror det är många som kunde läst den passagen där uten tilläggskommentarer och sånt som ikke vill skönt vad de skulle reagera på. Dessvärre. Och det är ett problem då. Mm.
1: Tror du det blir et ännu större problem i en organisation som er inrättad för att bygga makt och vinne makt. For et perspektiv du ikke har nevnt i dag er jo at veldig mange av disse unge den gang unge jentene da, nå voksne kvinner som har fortalt mm. de har jo meldt seg i en organisasjon fordi de vil vinne noe for andre noe, mm. med noe mm. de deler verdenssyn og mål mm. med menneskene som utnytter dem eller får grip på dem mm.
0: Ja Ja, litt usikker var det et spørsmål?
1: Det var... Det var ment som et oppspill.
0: Det var ment som et oppspill, ja. Jeg er for dårlig på sånne oppspillskleier. <laughs> Jeg er ikke politiker, ikke sant? Men, men ja, altså, man har jo et felles mål. Ja, ja det er selvfølgelig jo. Det er der, den der lojaliteten lojal lojal til det overordnet prosjektet spiller inn, ikke sant? Hvis det er det dit du vil.
1: Ja, mest at nok en, nok en hindring for å varsle kan jo, skråstrekk, må jo være at det vil skade det politiske projektet man Ab er sammen om. Absolut. Ja.
0: Og den refleksjonen er det mange av varslerne i den boka her som har gjort seg. Mm. Før de valt å varsle, de veide for og imot, og de var kjemperedde for at de skulle skade partiet hvis mm. de varslet. Eh, og eh, det tenker jeg at er, det er jo forbausen at det er sånn, ikke sant? Men eh, hvis jeg ska få lov til å trekke en parallell, for jeg jobber jo også, som sagt, traumaterapeut på Dixir Ressursenter, som er et tilbud til alle som har blitt voldtatt. Og da snakker jeg jo med utsatte hver eneste dag på jobb. Og det de er veldig opptatt av, mange av de, og særlig unge jenter dessverre, fordi de opplever voldtekt i omkretsen. Det er mest vanlig å bli voldtatt av noen du kjenner, eller en bekjent av noen du kjenner og sånn de er kjempeopptatt av at de ikke må ødelegge livet til han som har gjort det ved å fortelle. De er så opptatt av det at det hindrer dem ved å fortelle. De er mer opptatt av det enn noe annet. Fordi at han, ikke sant? Så de har så den der hevngjærige varslerne, den hevngjærige personen som liksom roper opp om voldtekt og sånn
1: maktkampspilleren
0: maktkampspilleren for eksempel den har ikke jeg sett noe til noe sted dessverre jeg skulle nesten ønske at det var mer hevngjærighet blant de som har blitt utsatt enn det som er, ikke sant fordi det er en selvhevdende følelse i det minste men uh, det er lite av det også. Så det, det, er det, det, er det også det er det man ser på forskning på varsling det er det det. De som varsler er kjemperedde for å ødelegge for organisasjonen. Det er, de, de, de er det siste de ønsker, for de er jo med på dette prosjektet. De har jo det felles mål ikke sant? med at vi skal vokse, vi skal gro, eller vi skal produsere noe, eller få politisk uh, gjennomslag, vi skal bli store og fine. Ikke sant? Så de er jo, de er jo uh, med på det prosjektet. Og, og det er jo derfor de er der. Så ja, det, det vil... Det vill være også en hinder, hinder, selvfølgelig, av mange, det så mange hinder, dessverre. Mm.
1: Det er tusen ting til
0: ja.
1: jeg har lyst til å diskutere med deg. Men arrangøren ser på meg med et umiddelig blikk. Mm. Det betyr att vi må runde av. Eh, så. så jeg skal snike meg til og spørre om det er, noen, er det någon refleksjoner du har gledet deg til å dele, som du ikke har tid til å dele til nå? Og så tar vi det minuttet fra arrangøren til slutt.
0: Ja. Mm. Og det er masse. Men jeg har lyst til å si en ting til alle dere som sitter her. Hvis dere lurer på hva dere kan gjøre, hvis dere får høre om en sånn situasjon hvor har blitt utsatt for noe, eller noen skal varsle, eller en varsler, eller blitt utsatt for overgrep, det beste du kan gjøre, det er å ikke se ned og bort og prøve å unngå disse personene. Si hei, spør hvordan det går, vis at du er der. Fordi, Varsle varslet er noe av det mest ensomme man kan gjøre. Og det alle jeg intervjuet i denne boka forteller at noe av det verste med hele prosessen var den ensomhetsfølelsen etterpå. De følte at de stod helt alene. Så slå ring om dem.
1: Tusen takk, Heidi-Helene Sveen.